0: Il suo nome è diventato simbolo di sciocca avidità e ricchezza straordinaria. Secondo la leggenda, volle essere l'uomo più ricco del mondo antico, e questo gli portò solo in felicità. Ma il re Mida, l'uomo che trasformava in oro tutto quello che toccava, era solo una leggenda. Visse solo nei racconti o esistette davvero? Nel 1957, in una desolata pianura della Turchia centrale, una spettacolare scoperta gettò un po' di luce sulla leggenda di Mida. Sepolto in un enorme tumulo, c'era uno scheletro, che sembrava appartenere a un potente sovrano.
1: Era emozionante vederlo circondato da magnifici oggetti, mobili, tavole crollate. Era bellissimo.
0: La leggenda iniziò ad essere indagata e ora sta emergendo un quadro straordinario una civiltà perduta nel tempo e favolosamente ricca re potenti che costruirono la più bella città della Grecia di quel periodo e una terra misteriosa in cui nacque il leggendario Tocco di Mida che ora viene finalmente svelato Già nel 650 a.C. i poeti greci iniziarono a usare il nome di Mida per indicare grandi ricchezze. Nei secoli successivi, le commedie greche e la poesia romana crearono i miti che oggi ci sono familiari. Uno dei più famosi è quello del tocco di Mida, che trasformava tutto in oro.
2: Mida aveva salvato la vita di un servitore di Dioniso, il dio del vino. In cambio chiese a Dioniso un favore. Fai che qualunque cosa io tocchi con il mio corpo si trasformi in oro giallo. Dioniso esaudì il desiderio, ma appena Mida iniziò a sfruttare il suo nuovo talento, cadde in preda alla disperazione. Anche il cibo che toccava si trasformava in oro. E quindi Mida iniziò a soffrire la fame e implorò aiuto. Abbi pietà, liberami da questa condizione che sembrava così bella. Dioniso fu generoso e disse a Mida che avrebbe potuto liberarsi del suo potere se si fosse bagnato nel fiume Pattolo, le cui sabbie da allora furono dorate.
0: Ma chiedere il magico tocco non fu il solo atto di follia di Mida. Esiste un secondo mito su di lui che lo ridicolizza quanto il primo.
2: Venne chiesto a Mida di decidere quale fosse la musica più bella, quella di Apollo o quella di Pan. Mida scelse Pan. Apollo si adirò e disse a Mida, Avrai orecchie adatte alla tua capacità di giudizio. E con queste parole gli fece spuntare orecchie d'asino.
0: Ma oltre a Remida del mito, c'era un Remida citato dagli storici antichi come una persona reale. I riferimenti sono pochi e non esaurienti e sembrano dipingere un quadro molto diverso dallo sciocco del mito parlano invece di un potente re che governava la Frigia, oggi parte della moderna Turchia, attorno al 700 a.C. La sua corte si trovava in una città chiamata Gordio. Il re Mida Storico è nominato per la prima volta nelle tavolette scritte verso la fine dell'VIII secolo a.C. dal re della Siria, il regno a est della Frigia.
2: È arrivato un messaggero di Mida, re della Frigia, e ha portato ottime notizie. Il Frigio ci ha dato la sua parola ed è diventato nostro alleato.
0: Più tardi, nel V secolo a.C., anche lo storico greco Erodoto accenna a Mida.
2: Mida, re della Frigia, ha dedicato il suo trono reale all'oracolo di Delfi ed è una cosa meravigliosa da vedere.
0: Questi scritti suggeriscono l'immagine di un re sofisticato e diplomatico che vuole stringere alleanze con gli stati vicini. Ma un successivo scrittore greco racconta che tutto finì con una morte orribile. I cimmeri invasero la frigia
2: e stando alle fonti storiche giunte fino a noi, Mida morì bevendo sangue di toro.
0: Quando il mondo antico cedette il passo al moderno, le citazioni divennero così scarse da far dubitare che Mida fosse davvero esistito. E gli storici antichi erano notoriamente inaffidabili, dopo tutto. Erodoto stesso era noto non solo come il padre della storia, ma anche come il padre delle menzogne. E non c'era alcuna prova su cui basarsi. Nessun oggetto frigio di quel periodo. Nessuna rovina da poter vedere e toccare. Qual era la verità? Il Mida del mito era la persona reale chiamata Mida? Il mistero sarebbe durato per quasi duemila anni, finché un ufficiale dell'esercito inglese si imbatté in qualcosa di tanto sbalorditivo che quasi non riusciva a crederci. Per duemila anni, Re Mida fu considerato un personaggio leggendario un prodotto della fantasia greca. Ma nel 1800 tutto questo cambiò. Mentre in Europa infuriavano le guerre napoleoniche, un militare inglese, il capitano William Leake, attraversava l'Asia minore a cavallo, travestito da tartaro turco. Lungo il percorso, Leake imboccò una valle chiamata Doganlo. Su di lui torreggiavano le antiche rupi della Frigia. Improvvisamente si imbatté in quel che sembrava l'ingresso di una tomba. Capì che era qualcosa di eccezionale e di molto antico. Avvicinandosi, vide che l'ingresso della tomba era finto. Era stato progettato in modo che sembrasse l'ingresso di una costruzione, ma in realtà non era altro che una facciata elaborata. in alto c'era un'iscrizione in una strana lingua antica che non conosceva ma due parole somigliavano al greco che Lick aveva studiato di tutte
3: le parole dell'iscrizione le più notevoli sono la seconda e la quarta dicono Mide Fanacti che vuol dire al re Mida
0: Prima dell'importantissima scoperta di Lick, gli unici accenni a un Mida reale provenivano dagli scrittori classici. Ma quel monumento chiaramente era dedicato al re. La scoperta di Lick cambiò l'intero corso dell'indagine storica.
4: Per la prima volta si poteva considerare reale il personaggio di Mida, che avevamo conosciuto solo attraverso le antiche
0: fonti classiche. L'ipotesi che il mida reale potesse essere sepolto nelle vicinanze suscitò molto interesse. Ma Lick non aveva trovato altro che una scritta su una roccia. Non c'era una tomba in cui entrare, nessuna porta da aprire, né tunnel da scavare. Passò quasi un secolo prima di avere ulteriori indizi. Ma poi, nel 1900, due archeologi tedeschi, i fratelli Körte, fecero altre sorprendenti scoperte. Esaminarono diverse collinette che si trovavano nel raggio di 100 chilometri dal monumento trovato dall'Ik e al loro interno scoprirono camere funerarie e cadaveri. Le tombe non erano mai esattamente al centro delle collinette perché i frigi volevano evitare che qualcuno trovasse il loro re defunti. I corte non poterono scavare il tumulo più grande perché non avevano l'attrezzatura adatta. Fecero però un'altra notevole scoperta. Trovarono i resti di Gordio, l'antica capitale della Frigia. Queste scoperte risvegliarono l'interesse mondiale sull'autentico Mida. Lick aveva trovato un'iscrizione. I fratelli Kurte avevano scoperto tombe frigie. Era possibile che gli archeologi si stessero avvicinando a Mida stesso? Negli anni 50 entrò in scena Rodney Young, un archeologo americano dell'Università della Pennsylvania. Era deciso a riuscire dove i Curti avevano fallito. Voleva scoprire il luogo segreto di sepoltura di Remida. E uno dei tumuli spiccava tra gli altri.
3: Young, Young sentiva che questo doveva essere il tumulo di Mida, perché era il più grande di tutti e Mida era il re più importante quindi la tomba più grande doveva essere la sua
0: Yang si mise all'opera per scoprire i segreti di quello che chiamava il tumulo di Mida forse, finalmente, avrebbe risolto l'enigma si sarebbe scoperto che il mito era basato sulla realtà? il re avrebbe avuto orecchie d'asino? ci sarebbe stato oro? Il tumulo di Mida era alto 50 metri e misurava 300 metri di diametro. Dagli scavi precedenti era evidente per Young che i resti della camera funeraria non sarebbero stati al centro. Ellen Kohler, che oggi ha 85 anni, era un membro della squadra archeologica di Young.
1: Rodney sapeva che non sarebbe stato facile. Nel 1900 i Kurt ci avevano pensato a lungo e alla fine avevano rinunciato perché la consideravano un'impresa impossibile.
4: Non sapendo esattamente dove fosse la tomba, si rischiava di passare tutta la vita a scavare gallerie come una talpa senza mai trovarla.
1: Nel 1950 Rodney disse a se stesso, possiamo farcela o no? Di una cosa era sicuro, non voleva rovinare la parte superiore della camera funeraria. Non voleva boccarla dall'alto e distruggere la possibilità di vederla com'era un tempo.
0: Per più di due anni, perforarono dall'alto in diversi punti, scendendo di 40 metri, finché non colpirono delle rocce. Poteva essere il rivestimento esterno che proteggeva la tomba. Venne arruolata una squadra di minatori turchi perché collaborasse allo scavo della lunghissima galleria nel lato del tumulo. Lavorarono 24 ore al giorno fino a superare lo strato di roccia. Yang era in ansia, temeva che l'interno della tomba fosse franato. Alla fine si trovarono davanti a quel che sembrava una capanna di tronchi.
1: Trovò grandi tronchi rotondi in cui dovette aprire un buco, una specie di finestrella. Dall'altra parte c'erano dei tronchi squadrati e un po' di ghiaia tra le due pareti, quella di tronchi rotondi e quella di tronchi squadrati. Quindi fece un foro anche nella seconda parete di legno e ci infilò il braccio. Trovò spazio vuoto. Era così felice che pensai che morisse sul colpo perché lo spazio vuoto significava che ogni cosa era ancora al suo posto. Non c'erano state frane.
0: Young sapeva che stava per fare una scoperta di enorme importanza. All'interno, su quello che sembrava un grande letto di legno intagliato in un singolo cedro, giaceva uno scheletro. Nessuno lo aveva visto da più di 2500 anni. Ma non era solo lo scheletro a emozionare Yang. Nella tomba c'erano anche moltissimi oggetti, il che dimostrava che quello era il luogo di sepoltura di un governante importante o di un re.
1: Era emozionante vederlo circondato da magnifici oggetti, mobili, tavoli crollati. C'erano grandi vasi di bronzo, bellissimi, e tre calderoni su supporto. E dentro ai calderoni, vasi riempiti di cibo per il re. Io dovevo togliere i vasi dai calderoni e togliere il cibo dai vasi. Quella era la parte del lavoro che amavo di più, essere a contatto con i materiali.
0: Era una collezione meravigliosa, secchi con teste di animali, brocche per l'acqua a forma di anatra, giocattoli da bambini, compresa una piccola scultura di un leone che attacca un toro. Bizzarre figure di dei e sparse sul pavimento della tomba centinaia di spille di bronzo. Gli archeologi avevano bisogno di sapere l'età della tomba. Spedirono un campione dei tronchi perché venisse datato. I risultati furono decisamente sorprendenti. I tronchi erano stati lavorati attorno al 718 a.C.
4: Non si dovrebbe usare la parola eccezionale troppo spesso, ma è eccezionale. Fra tutte le tombe scoperte attorno a Gordio o altrove non c'è niente di simile, niente di così grande e certamente niente che abbia resistito al tempo nello stesso modo. Per quel che ne sappiamo è la più vecchia struttura di legno ancora in piedi di tutto il mondo e credo che il suo valore relativo sia pari a quello della tomba di Tutankhamon.
0: I disegni della tomba mostrano che, come i faraoni con le piramidi, anche i frigi fecero il possibile per evitare che la tomba fosse trovata o violata. Con i cavalli portarono lì interi alberi lunghi sei metri e poi costruirono un massiccio cubo di legno. Dopo aver messo il corpo all'interno, sigillarono la stanza funeraria con un tetto di tronchi e poi la seppellirono in profondità, sotto strati di roccia e terra. Ma se i tronchi erano della fine dell'VIII secolo a.C., chi era questo re? Era possibile che si trattasse di mida? Vennero esaminate le ossa e divenne chiaro che si trattava di un uomo di 60 o 65 anni. Era alto 1,60 m o poco più. Ma un'importante prova fu trovata nelle rovine della cittadella di Gordio invece che nella tomba. Fra gli strati di terra scoprirono un cosiddetto livello di distruzione. Uno strato di cenere alto un metro e mezzo suggeriva che un enorme incendio avesse devastato l'insediamento, distruggendo tutto ciò che trovava. L'unica distruzione della capitale di cui si ha notizia in quel periodo ebbe luogo quando gli invasori provenienti dall'Europa orientale, i Cimmeri, attaccarono la frigia. Gli storici greci la datano attorno al 687 a.C., esattamente quando si pensa che Mida si fosse ucciso per non diventare schiavo degli invasori. Sembrava plausibile che i tronchi abbattuti pochi anni prima potessero essere stati usati per costruire la tomba di Mida. Dopo aver stabilito che l'occupante della tomba poteva essere Mida, gli archeologi vollero scoprire tutto il possibile su quell'antico re. Invitarono Richard Neve e John Prague all'Università di Manchester per ricostruire il volto di Mida. Mentre studiavano il cranio, scoprirono diverse cose sul suo aspetto.
4: Aveva un buon fisico, era piuttosto esile, piuttosto snello, ma per niente effeminato. Sembra che non avesse il tipo di muscolatura che si può associare a un atleta o a un guerriero. Sospetto che il suo tipo di fisico fosse più quello di un accademico, di un intellettuale.
0: Le caratteristiche insolite trovate da Nive Prague furono la forma del cranio e la linea della mascella. Sapevano che la protuberanza sul retro del cranio era dovuta alla fasciatura della testa nell'infanzia, una tradizione frigia che serviva a creare un profilo nobile e bello. Ma la mascella era più sconcertante. Una delle cose che notammo nella
3: mascella era che il margine alveolare faceva puntare decisamente in avanti i denti dell'arcata inferiore. Nella ricostruzione quindi il labbro inferiore è piuttosto sporgente. Mostrammo un calco della mandibola a un collega dell'ospedale odontoiatrico. Dopo averla studiata, ci disse che nel corso della sua carriera aveva visto qualcosa di simile in due ragazze adolescenti che erano cadute da cavallo e avevano colpito il terreno con il viso. Anche i loro denti erano diventati ugualmente sporgenti.
0: Insieme allo scheletro, gli archeologi trovarono nella tomba avanzi di cibo e bevande e su pellettili adatte a un banchetto. Cominciarono a capire che all'esterno della tomba si doveva essere svolta una cerimonia in onore del re. Sembrava che ci fosse stato un grande banchetto all'aperto, come parte delle esequie di un governante molto rispettato e molto importante. Ma la scoperta del banchetto creava un nuovo enigma. Se Mida si era ucciso durante l'invasione dei Cimmeri, com'è possibile che in simili circostanze si fosse svolto un funerale così sontuoso? Iniziarono a sorgere dubbi. Si trattava davvero di Mida? Nel 2001 gli scienziati fecero alcune scoperte sorprendenti. Le nuovissime tecniche di datazione al carbonio rivelarono che l'incendio di Gordio non aveva niente a che fare con la morte di Mida. Si era verificato più di un secolo prima, attorno all'800 a.C. In secondo luogo, una nuova analisi dei tronchi della tomba rivelò che erano stati tagliati attorno al 740 a.C. Ma quello non era l'anno in cui morì Mida. Era l'anno in cui salì al trono, secondo gli scrittori classici. Lo scheletro non poteva essere Mida. Ma se non era Mida, chi era il grande sovrano in onore del quale si tenne un banchetto? Oltre a Mida c'è solo un altro frigio, il cui nome è sopravvissuto per secoli. Gordio, il padre di Mida. Se l'anno della festa fu quello in cui Mida divenne re, fu anche l'anno in cui morì suo padre Gordio. Il corpo nella tomba doveva essere del re Gordio. Per gli archeologi fu una svolta importante. Permise loro di riscrivere la storia Frigia. La storia non di uno, ma di due grandi re. Di una civiltà favolosamente ricca e remota e di una fantastica città che ne era il cuore. Una civiltà grande come quella greca, ma che la precedeva di 300 anni. La storia di Gordio e Mida ebbe inizio circa 3.000 anni fa. Anche se i frigi non ci hanno lasciato testi scritti, Attraverso l'archeologia possiamo farci un'idea di come dovesse essere questa straordinaria civiltà. Immaginate questa terra nell'anno 1000 a.C. C'è pascolo abbastanza fertile da mantenere greggi di pecore e capre e da far crescere un po' di cereali. È qui che giunse un nuovo popolo. Erano descritti come alleati di Priamo e al re di Troia nella guerra contro la Grecia. Migrarono poi in Anatolia e fondarono il nuovo regno della Frigia. Chiamarono Gordio, la loro capitale.
4: Tutto attorno c'è terreno coltivabile che si adatta molto bene all'arido cultura, in particolare per la produzione di cereali.
1: Il pascolo era di ottima qualità. Sembra proprio che l'economia in generale fosse mista, basata sia sull'allevamento di pecore e capre che sulla coltivazione di grano, orzo e leguminosi. Altrettanto importante è la sua posizione per il commercio e i trasporti. Si trova su una strada importante che va verso est, per il bosforo. C'è un'altra strada che porta al Mar Nero ed è relativamente semplice andare ad Ankara e verso sud. Si trova in un punto favorevole per il commercio e i trasporti.
0: Gordio diventò presto un centro manifatturiero e commerciale di enorme successo.
4: C'erano diverse forme di artigianato, molte delle quali erano probabilmente riservate al palazzo. Producevano arredi, mobili con intarsi elaborati, sculture in avorio, oggetti di bronzo. Sappiamo molte cose sulla loro cultura per quel che riguarda gli oggetti materiali e a giudicare da questi la cultura frigia sembra molto
0: avanzata. Per due secoli i Frigi vissero in una società ricca e florida. Poi, attorno all'800 a.C., la città di Gordio affrontò una terribile crisi. Un enorme incendio.
4: In alcuni punti il fuoco fu così rovente da fondere la ceramica, che nell'antichità veniva normalmente cotta a 800-900 gradi centigradi, quindi la temperatura doveva essere superiore.
1: Le ceramiche esplose. Si sono trovati pezzi dello stesso vaso in tutta la stanza. Alcuni vasi sembrano marshmallow. Se si tiene un marshmallow troppo a lungo sul fuoco si carbonizza e quei vasi hanno lo stesso aspetto.
4: E non ci sono persone. Per quel che ne sappiamo, nessuno perse la vita nell'incendio. In un modo o nell'altro, riuscirono ad andarsene.
0: Intorno all'epoca dell'incendio, o poco dopo, un nuovo re salì sul trono frigio. Si chiamava Gordio. Gordio doveva probabilmente il suo nome alla città, che era ridotta in rovine, devastata dall'incendio, e lui decise di ricostruirla. La nuova capitale sorse dalle ceneri e dalle rovine di quella vecchia. Questa volta Gordio sarebbe stata enorme e bellissima, invidiata da tutto il mondo e in particolare dalla Grecia. Nei secoli precedenti l'inizio della storia Frigia, la Grecia era stata la superpotenza della regione. Dopo la guerra di Troia, però, aveva subito un declino da cui iniziava appena a riprendersi. Per il re Gordio, la ricostruzione della capitale era l'occasione per dimostrare ai Greci che i Frigi non solo erano pari a loro, ma addirittura più avanzati. Le prime costruzioni
4: monumentali dei greci impallidiscono al confronto con questi monumenti, perché dal punto di vista dell'architettura e della tecnologia edile, i Frigi
0: erano molto più progrediti dei greci. La ricostruzione di Gordio era una pura e semplice esibizione di potere politico. Doveva dimostrare al mondo conosciuto che il re Gordio aveva ancora pieno controllo del regno, anche dopo l'incendio. L'area del palazzo aveva a nord-est una corte aperta circondata da megaron, costruzioni rettangolari, ognuna con un'anticamera e una sala principale. I pavimenti erano ricoperti da ricchi mosaici, composti da pietre multicolori. Aveva tutte le caratteristiche di una grande cittadella appartenente a un potente sovrano e anche delle fortificazioni imponenti. Re Gordio capiva bene la sua importanza strategica. Ken Sams ha collaborato con i colleghi turchi per capire come erano fatte esattamente le massicce difese a gradoni davanti alla cittadella.
4: Sappiamo che arrivavano fino alla base di quel muro variopinto che vediamo là e pensiamo che scendessero fino al livello della pianura alluvionale. Quindi, se questo bastione a gradoni scendeva fino laggiù alla piana alluvionale, direi che la sua altezza totale era di circa 20 metri, forse qualcosa di più. Chiunque venisse qui poteva vedere fin da lontano qualcosa di davvero notevole. Se qualcuno voleva provare ad attaccare questa città, doveva salire gli enormi scalini trasportando armi pesanti, doveva inclinarsi per mantenere l'equilibrio e nel frattempo i difensori dall'alto dei bastioni potevano tirargli addosso ogni tipo di proiettile. Il messaggio era «Siamo inespugnabili».
0: Con la morte di Gordio, nel 740 a.C., Mida ereditò un regno e il gigantesco progetto di costruzione della cittadella di Gordio. Ma uno dei suoi primi doveri fu organizzare il funerale del precedente sovrano. La religione e la vita ultraterrena erano di vitale importanza per i frigi, come dimostrano gli oggetti di uso comune, decorati con simboli religiosi. È particolarmente interessante un tavolo di servizio con un rosone intagliato su un lato.
1: Il rosone al centro di ogni piedestallo è un simbolo della dea Frigia Matas, la stessa dea che i Greci chiamavano Cibele. Evidentemente quegli arredi riproducevano un monumento o un santuario dedicato a Matar.
0: Anche se si sa molto poco sulla religione praticata da Remida, pare che venerasse Matar, la Dea Madre, la Dea della Fertilità. Matar viene in genere rappresentata nel vano di una porta, forse è la soglia dell'oltretomba. Nella maggior parte dei casi è accompagnata da musicisti che suonano tamburi o lire o antichi strumenti a fiato che sembrano flauti doppi. Il magnifico banchetto funebre offerto da Mida per Gordio era forse un atto di devozione religiosa per garantire a suo padre il passaggio nell'aldilà. Era il massimo tributo che un figlio potesse offrire a suo padre, il re. Oltre al suo significato come evento religioso, il banchetto fornisce anche straordinarie informazioni sullo stile di vita dei Frigi. Pat McGovern è specializzato nell'analisi chimica di antichi resti organici. Quando gli fu chiesto di esaminare il cibo e le bevande trovati nella tomba, nessuno aveva ancora provato a ricostruire antichi alimenti dai dati chimici. Quella era la tecnologia più all'avanguardia dell'archeologia sperimentale e McGovern non vedeva l'ora di metterla alla prova. Questo è il residuo di cibo.
4: Noterete che ha un aspetto granuloso e brunastro, come se uno stufato si fosse solidificato. Questa bevanda, come potete vedere, ha un colore giallastro molto intenso, quasi dorato, ed è un materiale molto migliore
0: del residuo di cibo grumoso. Ci è voluto molto lavoro per analizzare due kg e mezzo di cibo e più di mezzo chilo di bevande. McGovern e la sua squadra riuscirono a separare i diversi composti presenti nei residui. Confrontando i composti con campioni di cibo e bevande antichi e moderni, poterono identificare le pietanze del banchetto. Le nostre analisi mostrano una miscela molto omogenea
4: di diversi ingredienti. Una specie di stufato insieme a capra o pecora cotta sulla brace e lenticchie insaporite con anice o finocchio.
1: E c'erano anche alcuni composti piccanti,
4: quindi il tutto doveva essere molto saporito. Nel caso della bevanda abbiamo scoperto che era un tipo molto strano di mistura. Molte persone hanno fatto una faccia strana quando l'hanno saputo. Era una mistura a base d'uva, probabilmente vino, insieme a miele, che fermentato diventa idromele e poi orzo, che fermentato diventa birra d'orzo. Quindi
0: abbiamo una combinazione di birra, vino e idromele. Questi erano i primi giorni di regno di Remida. Ereditava non solo un regno con buona cucina e buon vino, ma anche una grande raffinatezza tecnologica. Si rivelò un monarca di grande successo. Governò per circa 50 anni e sembra che sia stato soprattutto un diplomatico. Un valido esempio sono le sue trattative con il potente vicino, il re della Siria. Il Frigio
2: ci ha dato la sua parola ed è diventato nostro alleato.
0: Mida fu così saggio da mantenere buoni rapporti con la Grecia, che stava emergendo dal periodo di regressione e diventando un prezioso alleato commerciale.
2: Mida offrì il suo trono regale all'oracolo di Delfi.
1: Erodoto ci ha raccontato che Mida fu il primo straniero a portare un'offerta al santuario di Apollo a Delfi ed è interessante il fatto che offrì un mobile, il trono da cui esercitava il suo potere. Purtroppo Erodoto non ci riferisce come era fatto il trono, ma dice che valeva davvero la pena di vederlo. C'era quindi un favoloso esemplare di mobilia frigia in uno dei più importanti santuari della Grecia.
0: Oggi questa straordinaria statuetta, chiamata il domatore di leoni, è la prova visibile del resoconto di Erodoto sembra che ornasse il bracciolo del grande trono di Mida. Ma che cosa sappiamo delle orecchie d'asino e dell'oro? C'è qualche scoperta archeologica che ci possa aiutare a capire perché gli antichi poeti e drammaturghi crearono i due grandi miti di Mida.
2: Avrai orecchie adatte alla tua capacità di giudizio.
0: Questa maledizione può aver avuto radici nella realtà, John Prague e Richard Neave hanno una teoria. Pensano che sia possibile che Mida avesse quelle che vengono chiamate orecchie pelose.
4: Questo è il padiglione auricolare, la parte dell'orecchio che si può muovere, la parte cartilaginea. I peli crescono effettivamente sul bordo esterno dell'elice e anche sull'antelice, che è questa specie di protuberanza interna possono crescere tutto attorno al bordo e diventare piuttosto lunghi. Secondo noi, questa è una delle spiegazioni più plausibili che si possano trovare. In
0: quanto all'oro, c'è una possibilità.
2: Fai che qualunque cosa io tocchi con il mio corpo si trasformi in oro giallo.
0: Le merci frigie erano vendute in tutto il mondo antico e si diceva che il l'oro bronzo fosse il migliore mai visto. Era di tale qualità che si potevano ingannare i commercianti e far loro credere che fosse oro. La Grecia
3: sta uscendo dal periodo di regressione, sta uscendo da una grande crisi economica. Ora ci sono contatti con i ricchi regni orientali come la Frigia, E i viaggiatori vanno e vengono e tornano con racconti di questa incredibile ricchezza e forse dicono, il loro re è ricchissimo. Tutto quello che tocca si trasforma in oro.
1: Non è difficile immaginare un greco che viene in Anatolia e in un negozio vede del metallo lucido, lucidissimo. In vita sua non ha mai visto qualcosa di così scintillante e chiede al negoziante, è oro? E il negoziante dice, sì, sì, è oro. Per te posso fare un prezzo speciale. E si può anche immaginare come venisse tradotto in seguito tutto ciò. Non so se sia andata davvero così. Ma a me piace pensare che sia stata questa, l'origine della leggenda sul tocco di mida.
0: Ma la tragedia di Mida fu la sua morte. Nonostante la ricchezza e le capacità commerciali, nonostante la sua diplomazia, sembra che sia morto quando la Frigia venne invasa dai cimmeri. Con loro, Mida non ebbe il tempo né la possibilità di usare la sua abilità diplomatica.
2: Ribevendo sangue di toro.
0: Ma la leggenda del sangue di toro presenta un nuovo enigma che ora John Prague e Richard Neve pensano di avere risolto. Il sangue di toro non
3: è velenoso, ma appare spesso nell'antichità, in particolare nella storia greca, come un mezzo abituale per suicidarsi più che per avvelenare qualcun altro. Questo non ha senso, perché ci sono tribù africane che, come prodotto del loro bestiame, bevono sangue invece che latte. A me piace un buon sanguinaccio e la tradizione di mangiare sanguinacci è molto antica. Possiamo solo pensare che fosse sangue avariato. Lasciato all'aperto in un clima caldo per un giorno, avrebbe sviluppato i bacilli del botulino e sarebbe diventato velenosissimo.
0: Non possiamo saperlo con assoluta certezza. Mida trasformò deliberatamente il sangue di toro in veleno e lo usò per suicidarsi? O morì di avvelenamento fortuito? Nessun tipo di morte può però sminuire l'importanza di Mida, che regnò per più di mezzo secolo. Mida governò una civiltà scomparsa ormai da molto tempo, a cui, grazie alle conquiste della scienza e dell'archeologia, diamo finalmente il rispetto e l'attenzione che merita. Ma perché i Greci trasformarono Mida nello sciocco raccontato nelle leggende? Fino alle nuove scoperte fatte a Gordio, la nostra idea di Mida era quella dei miti. Il tocco d'oro e le orecchie d'asino che gli inflisse Apollo. Quello che appare chiaro da questi miti è che i Greci volevano che Mida sembrasse uno stupido. Sappiamo, dalla facciata di roccia scoperta da Lick, che i frigi avevano un linguaggio scritto, ma ne sono sopravvissuti solo minuscoli frammenti, e ancora oggi non è stato decodificato. C'erano anche sofisticati motivi geometrici che suggeriscono un popolo di grande intelligenza.
1: Quando guardiamo più da vicino i motivi geometrici dei frigi, scopriamo incredibili significati nascosti ed enigmi altrettanto nascosti e vediamo che comprendevano la matematica, la geometria e la logica. In effetti la loro era una cultura molto evoluta.
0: Poiché gli scritti dei Frigi non sono sopravvissuti, l'immagine tramandata nel corso dei secoli venne creata dagli storici greci e loro avevano un motivo per farlo in modo poco obiettivo.
3: Nel periodo classico, nel V secolo a.C., l'immagine dei Frigi è cambiata agli occhi dei Greci. Non sono più un popolo ricco e potente, ma stanno diventando oggetto di scherno. La Frigia non è più una fonte di ricchezza, ma una fonte di schiavi. E io credo che il cambio di prospettiva su Mida debba essere inquadrato in questo tipo di scenario. Be seen in
4: that sort of
0: la civiltà frigia sopravvisse oltre l'epoca trionfale di Gordio e Mida. E ancora una volta, il suo ultimo episodio famoso è collegato al mito. È la storia del celebre nodo gordiano. Gordio
2: legò insieme il timone e il gioco del suo carro e annunciò che chiunque fosse riuscito a disfare il nodo avrebbe governato tutta l'Asia.
0: Molti ci provarono, ma 400 anni dopo il nodo era ancora intatto. Poi, attorno al 350 a.C., Alessandro Magno attraversò la frigia nel suo viaggio di conquista verso est e risolse a modo suo il dilemma del nodo di Gordio.
2: Provò a
4: disfare il nodo, ma non riuscendoci divenne molto impaziente. Allora estrasse la spada e semplicemente lo tagliò. Alessandro era destinato a diventare il signore dell'Asia, ma morì a Babilonia poco più che trentenne e i saggi diedero la colpa della sua morte precoce a ciò che era successo qui a Gordio.
0: I Frigi vennero infine annientati nel secondo secolo a.C. e i loro due grandi re, Gordio e Mida, silenziosamente passarono dalla storia al mito, ove rimasero per duemila anni. Oggi, le rovine della capitale Frigia, Gordio, continuano a rivelare le verità che si celano dietro questi miti e ci fanno conoscere meglio la civiltà da cui sorsero. E forse è vicino il giorno in cui verrà finalmente scoperta la tomba del vero Remmina.